0: I'm Bom, eu vou falar sobre esse assunto depois né, do Grupo Zap, que já é todo um aprendizado de vida ali. E aí eu levei todo esse aprendizado para a nova empresa, mas eu vou fazer um recorte no aprendizado e falar somente sobre uh, como a gente identifica oportunidade de pesquisa, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Diana Fournier. Eu sou formada em design desenho industrial, né, para quem fez desenho industrial lá pela UFAM. Sou lá de Manaus e um pouquinho de longe, né, gente? É, então, eu trabalho com Research desde 2010. Lá, lá em Manaus ainda, trabalhei na Nokia, no Instituto Nokia de Tecnologia. E lá eu já trabalhava com pesquisa. Lá eu era é, estagiária em Usability Research lá. Depois eu vim para São Paulo, trabalhei na Tri, passei pelo UOL, pela Tritone, pelo Viva Real, que depois que teve a fusão, né, virou o Grupo Zap. E agora eu estou na Scali como Lead Designer Research lá. Lá também dou aulas, né? dou aula de user research e testes de habilidade na Terra e na Mergo. E aí eu vou falar um pouco do contexto Scali. Hoje eu estou na Scali, né, que é uma empresa que tem um modelo que eu já vou explicar um pouquinho já para frente. É, eu estou lá há quase cinco, cinco meses e eu vou trazer um pouco de como é que a gente trabalha lá. Porque assim, a Scali, ela é uma, ela é uma empresa, ela é uma empresa nova, tem poucos anos, né? E ela é aquele tipo de empresa que entende o valor do design, entende o valor de pesquisa com o usuário, mas não sabe como fazer. Né? E aí, por isso, foi contratando, né? A ah, contratou a nossa diretora de design, depois ela né, cham- me chamou para começar a área de pesquisa lá. Então, agora a gente está fazendo o como, né? porque o valor eles já entendem, queriam fazer mas o como eles não sabiam e foram chamando as pessoas, né? Então, eu vou explicar um pouco desse contexto agora para vocês. A Scale é uma empresa que funciona assim, é, não, não sei se todos sabem aqui, mas existe aquele modelo da Spotify, né? Que tem as tribos, tem os squads, é mais ou menos isso, tá? Só que lá a gente chama de vertical e a gente tem as duas principais verticais, que é Telecom e Saúde. E aí, dentro dessas duas verticais, tem as áreas. Então, dentro da vertical de Telecom, tem lá a área de Growth, a área de produto, a área de vendas. né? E aí, dentro de Saúde, é a mesma coisa. Só que aí, como eu falei, antes não tinha produto, né? então a gente só trabalhava com funil de vendas. Então, a gente tinha lá as páginas de leads proprietários nossos, gente que fazia os portais, né? desenvolve toda a comunicação para clientes que são os nossos parceiros, como no começo era só Telecom, né? Então, tipo, a gente trabalhava com marcas como Net, que agora é Net Claro, Vivo e tudo mais. E aí, na saúde, a gente entrou há quase dois anos e a gente também trabalha com todas as marcas existentes né? de plano de saúde. E aí, antes era mais só o funil de venda. Só que aí apareceu a área de produto, né? Porque a gente começou a ver que existem muitas dores né? na jornada dos usuários em ambas as verticais, e aí necessitou-se então ter o UX focado em cada área, em cada vertical. O nosso sonho é que tenha realmente cada UX em cada pedacinho ali, tá? mas tem pedacinhos que ainda estão em branco, gente, temos vagas. É... E aí, com essa necessidade que surgiu e a gente montando esse time, surgiu a diretoria de design, né? então lá criou-se a diretoria e aí começou a organizar a casa. Quando a gente começou a organizar a casa, a gente viu o time que estava lá antes, né, desde o começo, já faziam pesquisas, né? Então a gente tinha pesquisas pontuais. Então, tipo, queriam descobrir algo específico de um problema que surgiu, eles iam lá pesquisava aquele pedacinho, né? Então, o todo ainda não tinha visão. E aí, devido a isso, o que começou a se perceber, a gente tinha bastante dado também, porque lá eles uma área de deita e que agora também está sendo organizada. Né, tipo, entrou uma rede e ela é muito boa, é né, para falar palavrão aqui para os intér- intérpretes, mas ela é muito boa e ela está montando lá, estruturando todos os dados, né? Mas aí surgiu, então, a necessidade, pô, a gente tem os dados, a gente quer entender um pouco mais, né? Surgiu, então, a área de UX Research, que aí a área era, no no comecinho, resumia-se a mim, a minha pessoinha, né? E aí, como é que funciona lá? Tipo, a área, ela atende todo mundo, então é uma visão bem holística mesmo, né? A gente faz as pesquisas maiores, as mais que atendem ou uma vertical, né, tipo inteira, levando em consideração os dados para todas as áreas de growth, produtos e vendas, ou a gente faz pesquisas, por exemplo, que vai atender a área de vendas de ambas as verticais. Então, né, em todas as direções a gente atende ali. Só que também o nosso papel hoje, agora a gente está fazendo isso mais, né, porque como são poucos bracinhos e a gente está fazendo isso de uma maneira mais acelerada, a gente também está desenvolvendo métodos, né, metodologias para que as pessoas comecem a fazer pesquisa. Eu já estou começando a dar é, workshops lá dentro da empresa, né, de o que é UX Research, como moderar pesquisa para a empresa, para os PMs, para a área, é, para os líderes, né, para que eles também sejam empoderados e façam a pesquisa. Então, o nosso papel vai ser de ser o guardião dos métodos né, e, tipo, além disso, fazer as pesquisas maiores. Tá. Então, é esse mais ou menos. Né? E aí, o objetivo mesmo do time, é esse aqui é o time, tá, gente? É um, não é uma equipe, é uma duplique. Né? Somos uma dupla. Mas aí, tem né, tipo, du- duas vagas, e aí que uma já estamos fechando, a outra a gente já está vendo também. Uh, e aí, esse é o time né, que tem lá. Ah, o nosso principal objetivo hoje é ser uma das fontes de dados para as tomadas de decisões estratégicas. Porque antes, as decisões estratégicas, elas eram tomadas muito em cima somente de dados quanti. O que é bom já, né? Porque né? a gente conhece, né? Tem gente que toma decisão assim, né? da da vida, assim. E aí, só que aí, o que que acontece? Quando eu cheguei lá, né? tinha só a área de data, os os dados ainda também não eram tão estruturados, né? tão bem estruturados. E aí, as perguntas que que não sei se vocês já viram, né? tiveram oportunidade de ver, ou alguma palestra minha, mas por aí, que quando a pesquisa, a área de pesquisa, ela se, ela se divide em perguntas, né? Existem perguntas que são dados quantos que vão responder, e existem perguntas que vão ser dados qualis que vão responder. Então, as nossas perguntas que eram respondidas por dados quantitativos, a gente já meio que tinha todas as respostas, porque a gente tem uma área de data que funciona muito bem, né? Lógico, está sendo melhorado, otimizada, mas já funciona. Mas aí as perguntas né, que seriam respondidas qualitativamente, né, base, baseando tudo que a gente já tinha lá, não existia essa área. Então, o pessoal era, podemos dizer, a palavra era muito carente, né, tipo disso. Então, quando eu cheguei lá, o povo já correu para cima de mim. Meu Deus, a gente precisa descobrir isso, a gente precisa descobrir aquilo. A gente identificou o negócio ali no ponto, né, tipo, a gente levantou todos os dados de navegação do nosso usuário, a gente identificou alguns problemas, agora a gente quer entender o como eles fazem, o que é que eles fazem, meu Deus, ajuda nós. E aí, eles chegaram assim, eu falei, não, beleza, vamos aí, vamos né, tipo, sentar, conversar, tomar um chá. E aí, o que eu entendi, o que também ficou claro nesse momento, é que as pessoas elas já tinham algumas respostas, né, porque as perguntas eram mais quante também. Mas aí, foi, aí começou a surgir então aquela questão né, de oportunidades, opa, vou começar a levantar aqui algumas oportunidades de pesquisa para serem desenvolvidas aqui dentro. Então, eu vou mostrar para vocês três maneiras né, de identificar, não são as únicas, tá gente, é, mas são as que a gente já aconteceu lá e eu vou trazer mesmo o que eu já vivi nesse pouco tempo de empresa lá. As três formas de identificar é, oportunidades de pesquisa lá na escala. A primeira delas foi da seguinte maneira. Quando o povo chegou desesperado, que nem um sapinho lá, né, tipo, ah! perguntando um monte de coisa, a primeira coisa que ficou clara é, a pergunta principal da pesquisa era quem são os nossos usuários que buscam por produtos de telecom na internet? Quem são os nossos usuários que buscam por planos de saúde na internet? Já ficou claro só pela pergunta que era discover, Porque se você quer saber quem é seu usuário... Nem Discovery você tem ainda, né? Então, vamos fazer Discovery. E aí, foi quando a gente fez dois grandões mesmo, focados pelas verticais. Vamos fazer um de telco, vamos fazer um de health. E é nós. Chegamos lá, fizemos as pesquisas gigantescas. Teve todo um processo. Primeiro, a gente fez um desk research com dados de mercado. Depois, a gente foi para os nossos dados de base. Levantamos todas as nossas hipóteses. Levantamos os perfis que surgiram. E aí, a gente fez um questionário online. Comprovou alguns perfis chamou essas pessoas dos perfis, conversou com quase 25 né, de Health e 21 de Telco, fechamos todos os dados, tivemos lá né, toda a compilação de quatro etapas né, de pesquisa. Quando a gente compilou, a gente chegou em algumas coisas. O principal entregável, né, geralmente é o principal entregável de um Discovery, é a jornada. né? Acho que vocês já devem ter familiaridade com isso. Aí, por exemplo, no de health, a jornada, ela não foi a jornada de compra, sabe? A de saúde não foi a jornada de compra. Ela foi uma jornada da vida da pessoa e em que momentos que ela, ela, tipo, tinha contato com o plano de saúde. O que a gente entendeu é que os usuários de plano de saúde, geralmente, eles têm plano de saúde desde sempre, né? Então, tipo assim, ah... Quando eu era criança, eu era dependente do meu pai. Ah, e quando eu também era adolescente, eu era dependente do meu pai. Mas aí eu virei, tipo, sou maior de idade agora, deixei de ser dependente. Então, aí que entraria o momento né, que a pessoa contrata, por exemplo. E aí Aí sim que entraria a questão da jornada de compra. Esse é um exemplo, por exemplo, que a gente levantou dado pra caramba, foi muito dado. Gente, a análise desse Discover de saúde, eu lembro que foram dois dias que eu e a Aline, a gente ficou enfurnadas numa sala e a gente saiu com dor de cabeça, assim. eu acabei com uma cartela de, de remédio assim, dois dias, porque eu estava com muita dor de cabeça, isso suga a gente, viu? E aí o que a gente viu? Algumas coisas sobressaíram e aí surgiram as oportunidades. Uma das coisas que sobressaíram foi essa questão aqui, tipo, no momento que a pessoa deixa de ser né, é, dependente do pai, da mãe, ela vai contratar. E aí, o que a gente percebeu é que as pessoas querem contratar mais com pessoa física. Só que eu não sei se vocês hoje já né, tiveram oportunidade de contratar e tal. Vocês sabem como é que é, né? Regras da ANS tipo, dificultam esse tipo de contratação que é o CPF. Você tem que ter um MEI, você tem que ter um CNPJ, qualquer coisa. E aí, a gente percebeu essa oportunidade. Então, aí a gente viu, beleza, vamos aprofundar. Então, pegamos esse cortezinho aqui da, da, da jornada, vamos aprofundar nisso. E já gerou-se uma oportunidade. A gente já começou a fazer pesquisa em cima, a gente pegou esse insumo que a gente né, trouxe do Discovery, a gente já passou para o time de Growth e de CRO, eles já estão fazendo testes, né, tipo AB, com páginas né, tipo, referente a esse tipo de público, que a gente viu que tinha um comportamento diferente, então, eles já estão fazendo esse trabalho em cima, já estão levantando dados. Então, essa foi uma oportunidade de pesquisa. A outra foi a partida também da Ditelco. O que a gente viu na Ditelco é que as pessoas né, tinha lá uma jornada, aí aquela parte ali, ixi, não tá, dá para ver muito não, mas a parte ali que tem uma parte em amarelo, seria onde a escala atua e a cinza é onde a operadora atua. E aí a gente começou a ver uma série de comportamentos Aí, o que a gente percebeu é que, beleza, entendemos o porquê que as pessoas compram né, produtos de telco, entendemos porquê que as pessoas compram TV, compram internet, mas agora eu quero entender o porquê que a pessoa compra vivo, porquê que a pessoa compra net, porquê que, sabe? Então, tipo, fazer os cortes. Então, surgiram novas oportunidades de pesquisas. Vamos lá, anotamos tudinho, vamos aprofundar esse negócio. Então... A primeira forma de identificar a oportunidade é isso. A partir do momento que você, né, tipo, isso acontece muito com o que aconteceu comigo. Você está começando uma área de research. Te chamaram. A primeira demanda geralmente é discover, né? Porque, tipo, eles não querem, não sabem muita coisa. Vai lá e descobre o que, que é. Então, já, a partir de um discover, já tem oportunidade para cacete, né? Tipo de, de pesquisas a mais. E aí, o que a gente fez foi isso: pegar um pedaço da Key Discovery e entender os perfis que a gente encontrou entender os comportamentos que a gente identificou. Então, só daí já teria pesquisa para cacete. A segunda forma de identificar é com dados né, quantitativos. Como eu falei, a gente já tinha a área de, de data, a gente pegou toda a nossa base telecom e aí é o pessoal de atendimento já sabia porque eles levantavam as motivações e o que a gente viu é que as pessoas que estavam comprando com a gente internet, TV qualquer coisa, elas estavam se mudando, se mudando de endereço. E aí a gente começou, pô, beleza, vamos lá fazer um discovery sobre isso também, né? Um discovery não, uma exploração, porque isso já tinha sido descoberto, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer a pesquisa aí também. Mas o que a gente percebeu durante o discovery de Telecom é que a mudança de endereço não é a principal motivação. Ela é, na verdade, uma grande oportunidade, porque assim... A pessoa já tem problema anterior com a operadora, né? Ela já está puta com a operadora, já está puta com a NET, com a Vivo. E aí, como ela vai se mudar, ela aproveita e fala, quer saber, eu já vou ter tanta burocracia para me mudar, eu vou aproveitar todo esse trabalho e já vou trocar de operadora também. Então, a gente percebeu que é uma grande oportunidade, né? Para a gente chegar nessas pessoas, com essa oportunidade, surgiu até mesmo, não uma nova vertical, mas uma nova oportunidade de estudo, que é o Movers, né? Porque a gente faz muito remarketing e, como é que eu posso dizer, tipo, a gente volta a contratar essas pessoas que contrataram, porque a gente já soube né, nos discovers que a pessoa, depois de um certo tempo, lá, muda de operadora. A gente quer atingir essas pessoas novamente depois. A gente quer ter uma uma antecipa- antecipação de demanda. Né? Se a gente vê que a pessoa já está se movendo ali, que ela vai se mudar, a gente, opa, quer saber onde é que tem internet boa perto do bairro que você está indo? Sabe? Coisa mais ou menos assim. E aí surgiu essa oportunidade, e que inclusive essa oportunidade foi que criou a vaga de research lá. Porque tem tanta coisa para explorar que te- a gente abriu uma vaga para isso. A terceira forma de identificar... É assim, aí, tipo, isso aqui né, tem a ver mais com aquele modelo de quando a gente tem um time e a gente é demandado, né? Existe bastante ainda esse modelo, tipo, você tem lá um time e as pessoas demandam, né? Tipo, ó, chegou uma demanda aqui. Só que assim, a minha lógica, eu não consigo ver de outra maneira toda demanda, todo acionável, toda aposta, todo experimento deveria se basear em dado, deveria se basear em algum tipo de dado, seja ele qualitativo, quantitativo, dados de mercado. O ideal é ter fontes diferentes, né, para você ter cada vez mais certeza daquele seu experimento ou daquela sua demanda. Se vem só de uma fonte, aí né, fica meio... Eh, vamos procurar outras fontes para ter mais certeza disso. Então, a minha lógica seria essa. Entender, né, tipo, beleza, esse experimento está baseado em quê? Em três tipos de idade diferentes. Beleza. Com isso, é, eu vejo esse formato aqui. Beleza, chegou para você a demanda, a primeira pergunta que a gente deveria fazer para o PM, seja para quem for que problema que estamos resolvendo? Qual é o problema que a gente está resolvendo aqui? Se isso é, tem problema assim, está aqui, ó. beleza, olha para o problema e aí você fala, esse problema está baseado em que dados? Da onde veio? Né? Como é que você está tendo a base disso? Aí surgem também oportunidades de pesquisa, porque muitas vezes o problema não tem né? uma base sólida. E a gente pensa, beleza, então vamos investigar. E aí, é a outra maneira de surgir oportunidade de pesquisa para a gente aprofundar cada vez mais. Aí, por exemplo, essa demanda fica meio que, né, tipo, não, a gente não tem certeza, vamos aprofundar, vamos explorar isso aqui com uma pesquisa. E aí, o que, que a gente está fazendo? Ai, meu Deus. O que, que a gente está fazendo com todas essas oportunidades surgindo? Porque, mano, a gente fez dois escovas gigantescos. Só deles já tem pesquisas menores para cacete. E aí tem essas, né? Que tipo, a gente está melhorando lá o processo de produto, então a gente está vindo aquele formato lá que eu falei, né? Tipo, de problema, qual, qual é o, o que, que a gente está solucionando, como a gente está solucionando, baseado em que está tá rodando agora. Então, com isso, está surgindo oportunidade para caramba de pesquisa. E o que, que a gente está fazendo com isso? A gente está mapeando isso. Primeiro foi um tabelão mesmo, tá, gente? Fomos lá, a gente trabalha com o Google Google Switch, né? Então, a gente fez lá uma tabela com com algumas pessoas que tinham acesso a ela. E aí, por exemplo, o CTO, a minha diretora, o próprio CEO, eles têm acesso a isso aqui eles vão colocando, sabe? Tipo, tem algumas, aí a gente vai priorizando, porque tem algumas que é, né? Tipo, eu quero saber isso aqui, coloca lá. Mas, às vezes, não tem relação com nenhum outro dado, né? Então, a gente está fazendo essa relação também com dados já existentes. Então, a gente começou a fazer dessa maneira o mapeamento. E aí, o que está acontecendo é que a gente está passando também, a gente tem né, um trelo lá de research, e a gente está passando para ele. Antes não tinha essa coluna de oportunidades, antes era só backlog, né hour of backlog, to do, do tananã. E aí, a gente colocou essa coluna de oportunidades para a gente começar a relacionar, porque às vezes a gente já está fazendo pesquisa que já daria para puxar uma das oportunidades para responder junto com a pergunta da pesquisa que está rolando. Então, a gente começou a fazer isso agora. E aí, o que que a gente ganha com isso? Maior autonomia, porque a gente não depende né, da demanda dos outros. A gente está antecipando a demanda, porque como a gente está vendo né, coisas que são oportunidades e tudo mais, a gente acaba antecipando isso, trabalhando antes mesmo de um PM ou qualquer pessoa perguntar por aquilo. E isso gera um valor contínuo. Porque o maior medo, né, tipo, por exemplo, de uma área nova que está começando, é ficar né, sem fazer alguma coisa e putz, a gente não está mostrando valor. Se a gente faz isso, a gente está ali ó, o tempo todo gerando valor, né, continuamente. Bom é isso, eu espero ter ajudado, eu espero que vocês consigam levar isso para a empresa de vocês e, sabe, pegar as pesquisas que já estão rolando para fazer cortes menores e fazer melhores investigações. E eu espero ter ajudado, gente. Muito obrigada. Aê. É, o meu desafio hoje, tentando ser mais clara, é ensinar boa parte do que eu sei fazer, para outros ah, tá. times. Então, o que eu percebo? já tem algumas iniciativas, acredito que elas já estão sendo bacanas, porque a gente já está conseguindo fazer pessoas que não são researchers fazerem pesquisa. É, e aí eu queria entender se você já ah, tá. experimentou Desculpa. isso, uh-huh. que funcionou ou que é, não tô funcionou. Faze- eu estou fazendo isso agora, inclusive, né? Porque, assim, a quando surgiu a diretoria de design, porque como eu falei, né, existia o time, mas ele era né, pulverizado e aí existiu a diretoria, agora que a gente está organizando a casa. Aí uma das coisas que a gente fez, tem a a empresa, Maxey Company, né, que que tem lá, que trabalha com design, ela fez um um estudo gigantesco de cinco anos, que eles fizeram um levantamento com 300 empresas de, de mercado de capital aberto, acompanhar essas empresas por cinco anos e aí viram, levantaram todas as questões que essas empresas tinham de design, sabe, todas as boas práticas. A partir dessas boas práticas, eles fizeram um questionário, sabe, que era tipo um checklist para você fazer na sua empresa para você saber o quão você é customer centric ou não. A gente foi lá e fez, né, na Scale. Aí a gente viu que a gente não era, né. Então a partir desse negócio a gente começou, aí a gente pegou, a gente fez um plano em cima disso, porque nesse estudo fala que tipo as, as melhores empresas, que né, os maiores rois Elas praticamente dão cheque em tudo, aquela lista inteira. E aí, uma das das partes que eles falam lá, tipo, e os seus stakeholders falam com os usuários? Sabe, eles perguntam isso. E aí, tinha uma série de perguntas. Tipo, a área de vendas fala com o usuário? O PM fala com o usuário? O dinheiro fala com o usuário? A gente foi... Não, não. Não, a gente foi vendo que a gente não atendia quase nada. E aí, a gente percebeu que, putz, vamos fazer um plano de desenvolvimento para a empresa dentro desse processo. E aí, quando a gente levou isso, a gente mostrou para eles. E aí, o que eu estou fazendo agora? Né? Tipo, a partir desse plano, aí, a gente começou a fazer workshops mesmo. sabe Treinamentos, né nem workshops. Eu comecei a fazer treinamentos. E aí, eu dei prioridade primeiro para os líderes, porque, afinal, né eles que deveriam pôr o pulvo... Pulvo... Ah, eu estou falando errado. É, a... a cultura. né Então, tipo primeiro, passar para eles... Faço toda o, o treinamento vai em duas partes. Eu fiz primeiro o que é e o X Research para eles entenderem. Depois eu fiz a tipo de metodologia mesmo tipo, como moderar? Eu já parti direto para a moderação, porque é o que eles vão fazer, entendeu? O que eles precisam fazer. E aí, uma coisa que eu estava discutindo com o Daniel ali do lado é justamente isso, né? Porque ele perguntou: tipo, ah, é, mas tá, o quanto isso pode enviesar? Eu acredito que não não é bem por aí, porque é a coleta de dados. A gente está ensinando essas pessoas a coletarem os dados. Analisar é outra coisa, entendeu? Então, eles vão ajudar a gente a coletar. Eles vão para a rua, eles vão falar com as pessoas. Então, a gente vai estruturar junto com eles o roteiro, né? vai estar ali com eles, eles vão estar entrevistando. É uma coisa, é coleta. Agora, a análise é outro rolê aí sim a gente tem que fazer junto, porque senão eles vão ter o viés deles né, e tudo mais. Aí existe a, a parte de coanálise. Então, sabe, é um processo. A gente está na parte ainda de treinamento e aí a gente, quando eles começarem a fazer as entrevistas e virem para a rua, a gente vai fazer a parte de coanálise. Valeu, obrigada. É, a minha dúvida... Bem, meu nome é Gisele e a minha dúvida é... Como você sugeriria para convencer é, equipes mais assim, cartesianas, né, que não são muito abertas ao caráter qualitativo do, dos dados, a, que isso é, é importante e complementar aos dados quant, é, Pessoas, por exemplo, questionam o número de, de entrevistados que você propõe, que é diferente do quanti, esse tipo de coisa. eu já ouvi isso aqui hoje. Foi alguém que estava na na parte de pergunta e eu concordo muito. Tipo, nós designers somos as pessoas que fazem as perguntas certas, sabe? Eu acho que vai muito por aí, sabe? Quando a a pessoa traz um número, a gente começa a questionar em cima dele. Porque assim, eu eu não sou contra dados coisas. Na verdade, eu sou apaixonada por isso também. Só que o que as pessoas têm que entender é que as coisas trabalham juntas, entendeu? Tipo, se a gente vê só por um lado, só pelo quântico, só pelo qual, a coisa pode sim estar enviesada, pode sim não representar uma, né, uma população maior, mas a gente tem que entender. E ambas, elas, elas respondem perguntas diferentes. Né? A quantitativa ela responde um tipo de pergunta, a qualitativa responde outro tipo de pergunta. Então, se você olha para o número e entende que aquilo ali né, já tem uma resposta de perguntas específicas de quant, você começa a atacar é, pergunta a qual ali. Tá, beleza, você identificou que isso aqui está acontecendo, mas você sabe como está acontecendo? Como eles fazem isso? Por que, que eles fazem isso? A gente começa a questionar esse tipo de coisa, então fica muito claro que precisa de uma qual, entendeu? Quando a, gente, a, gente, a gente tem que ter muito essa essa, como é que eu posso dizer, essa skill, né, tipo, de saber questionar esse tipo de coisa. E não é questionar atacando, é realmente querer entender, tipo, eu quero entender, sabe, se você já tem esse dado, se não tem, vamos fazer junto, sabe. E aí tem uma frase da da Joy que até o, o, ai, desculpa, a Mergo colocou um dia desse no Instagram, que é a Joy, a VP de design lá do, do Facebook, ela colocou isso, né, tipo, a gente resolve problemas. E como é que a gente descobre os problemas? Falando com pessoas. Então, tipo, a gente tem que estar sempre resolvendo o problema. E se a gente não fala com ninguém, a gente não vai saber que problema a gente está resolvendo.